0: 来喽， Hello, 诸位，节目开始直播了，欢迎在礼拜一的上午时间收听山东嘉广开拔启航的 April 六购车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的你你你。我只不过就是上周出了两天差，然后周末休息了一天半，怎么着啊？你们这个是恨我不死啊，还是就不想让我休息啊？此人已封11点零二零四十秒发来微信说：“今天杨哥来了吗？”这个鲁地科迈罗说：“借用冯巩老师一句话，俺们可想死你了。我只不过就出差两天，你们至于这样吗？”然后那个昨天有朋友还给我喊你发微博。然后，呃，说这两天又好几天没见你了，又上哪儿去浪去了？那是工作呀，同志们啊！今天天气非常冷，但是由于下周就是春节了，呵呵我的天哪！不说这句话，我真没想到下礼拜就过年了呀！我也该收拾包袱，也该回家了啊！由于马上就是过年了，所以哎，也就不感觉冷了啊！最后一周多，大家干得热火朝天，我们单位也一样，跟诸位汇报一个好消息啊！因为上一年度我们业绩大涨。大家努力工作，付出了辛勤的汗水，所以本单位决定，给大家每人发一条毛巾啊。那个，今天我们直播一个小时是用来擦汗的，探讨解答一下专业的跳车、买车的问题，从选到最优最合适的车子，到从专业角度了解谁比谁更好，优缺点是什么？有问题您可以跟我们来探讨。两路电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零，还有网络互动平台，您分别可以在我的新浪微博、呃，车友群当中来留言，也可以关注微信公众账号“山东交通广播”或者是“山东小广杨洋,洋看车团”，呃，观看今天节目的视频直播。你看咱今天这个。视频里除了一个小绿人啊，一个很帅的、很年轻的一个小绿人之外，还有一位正襟危坐的中年人啊，待会儿给给给您来介绍一下。观看节目视频直播，请关注微信公众账号“山东交龙广播”，左下方有直播键啊。今天跟我一起聊车的是天天拍车的汽车专家，酒量震惊的石三平老师，您好，十三平老师
1: 。呃、哎，杨好，各位车友好
0: ，正襟危坐啊，
1: 这是一天的这个外号啊，啊酒量啊，也是随口。随口说来是吧？信
0: 口念来，信口念来啊！今天是二月五号啊，对啊。嗯，拉有多少来
1: 着？应该十十几了吧？哎，确实没有没有没有关注日呃日历，
0: 十几，对，起码得二十了，我觉得
1: 有吗？差不多了呀！你看，下礼拜就过年
0: 了嘛，没差几天了。这
1: 一段啊，真希望我们的领导听到啊！这两个一天忙于工作的人是吧？连时间都忘了是吧？
0: 也可能是玩忘了。这新年都有新愿望啊！您的新年愿望是？
1: 呃，新年新愿望是吧？嗯，我觉得还是啊，觉得祝大家呃，工作生活都顺利吧。啊、嗯，你先
0: 说你往年的那些愿望，你都实现了吗
1: ？呃，登上
0: 月球，<笑>飞向
1: 银河系啊、呃，其实飞出银河系，你的潜台词就是从来没有实现过呗，是吧？从来没实现过。
0: <笑>我的愿望比较踏实，比较简单啊。嗯，我就祝愿大家就是通过正常的、正经的这个努力奋斗，收入越来越多，心情啊、身体啊越来越好，人得越来越美。哎、呃。是不是很踏实的愿望
1: 啊、嗯？对，非常踏实，非常美好啊，对吧？但真实现起来也比较困难。难吗？<笑>
0: 不然你们又得说了，哎呀，收入那么少，支付的方式倒是不少，长得那么丑 ，P 图的方式也不少，是吧？哎呀，石老师在我们这个汽车圈里算是有钱人，这个大家是都、是都清楚的啊。
1: 嗯。实清楚了，我怎么不知道呢？
0: <笑>你会知道的，你会知道的啊！给各位留出酝酿问题的时间来，遇到了跳车买车的问题，可以跟我们来探讨。我们先说几个新车方面的消息啊。二月一号呢，英菲宣布了旗下的 QX 6 0的冠军家庭版车型正式上市了。你一说这个 QX 6 0它有它有那个 Hybrid 的，五十一万一个，六十一万一个嘛，两点五 T 的那个混合动力的那个，这个车在今年十一月的时候，哎不，十二月的时候，陪着我在。广东跑了一千五百公里，一千五百多公里，我我几乎我就没大换车，我就是开这个，真是跑了一千五百多公里，对于这个车喜欢的不、嗯、喜欢的不要不要了，嗯，我开玩笑我说这是个老头乐，但是我没有侮辱他。我从哪一个角度来出发呢？就是它属于是一个中青年成功，我自己给它定义啊，成功人士的，很符合二胎需要的。你不必去追求它的内饰功能多么的奢华，因为很遗憾这一代连个 CarPlay 什么都没有，啊，只有一个 USB 的一个接口，你是选择充电呢，还是选择连手机呢？但是它开起来巡航状态下非常的舒服，中青年，所以我就它，因为它舒服嘛，我叫它老头乐嘛，高档的二胎车。这是我对它评价，开起来真的很舒服，很省，特别的省啊！这是我对它评价。嗯
1: ，其实英菲尼迪这款车的，我觉得这个车系的，其实它的车的，我觉得品质的话啊，嗯、应该整体上都是不错的啊。嗯那、嗯、可能就是因为这种品牌认知度啊，包括可能厂家的这种我们说宣传营销方面的话，可能目前的话，嗯、就是被更多的消费者可能接受还，还还有一段时间和距离。嗯是吧？对，开
0: 起来非常的平顺。它那个两点五 T 啊，因为在我们车队里有有那个 QS 七零，嗯 q x 八零、嗯，嗯，啊，最弱的三零五零，这个全都有。啊，关键人家还有那个三点七那个小排量，嗖嗖的，人家跑了特别的嚣张啊，你知道然后我有点忍不住了，我说不行，我要让他领略一下什么什么叫来自秋名山的车手，你知道吗？啊，哎呀，没用，我跟你讲，地板油这个车，嗯，没什么用呀。这个速度来的特别的慢，但是它非常平顺。非常舒服，这是它的一个主要特点。那电动踏板啊，什么各方面那些座椅的这种舒适度什么非常的好，非常的好。但是整个内饰的这个中控的设计跟布局还是老日产的那种样子，啊、呃，没有一些特别先进的功能。我们要要要听个自个儿的音效，只能用蓝牙，你知道吧？连了三十分钟，然后才连上啊。这一次呢，依然是搭载 2.5T 的混动的两款车型，售价也依然是五十一万八和六十一万八，几乎没什么变。呃，这一次的冠军家庭版呢，拥有车顶行李架、电动侧踏板等五项配置升级啊、呃，原来。我因为因因为我开的那个是四驱的那个六十一万八的那个，嗯，那个是有电动特是有电动踏板的，五十一万八那个上一代的是没有的吗
1: ？哦，它应该是一个选装的啊。
0: 哦，<专>是吧？嗯、啊 ，OK OK。嗯、然后呢，英菲尼迪也启动了冬日购车零计划，包括两年零利率啊、低首付啊、置换补贴等在内的多项这个促销的政策。这次在配置方面有一些升级啊，除了电动踏板、横向车顶行李架之外，还有防盗车轮螺母，还有带英菲 logo 的迎宾照地灯。哦，上上一代确实没有这个，因为我们经常跑夜路，嗯，那个时候确实是没有这个迎宾灯的啊。还有三到十二岁儿童用的英菲专属的安全座椅，嗯，其他配置上基本上还是保留了现款的设、呃、设定，包括那个继续配备前碰撞预警的这个功能，要那一代的 Q S 六零确实有啊，但我没试，因为我对这些功能向来不怎么不那么自信啊。两点五的机械增压加一个小电动机配 C V T， 模应应该是模拟气档的那个 C V T， 你说它能
1: 不平顺吗？嗯对它整体还是比较偏舒适或者偏经济的啊，这种这种设计风格，嗯，对，嗯、主要就是平顺。对，
0: 现在除了那个两年免息的金融优惠之外呢，嗯、购买 QS 六零的这个用户首付百分之二十，可以享受两年零利率。来，请圈内最有钱的石安平老师给我们算一算哈、啊啊。啊
1: ，其实我觉得现在就是很多，特别是新车吧，车企包括四 S 店的话，就推出各种啊，眉目繁多的这种所谓的金融方案吧，是吧？啊，嗯、其实这个我觉得。大家作为普通消费者，还是要理性看待这种这种情况啊。Oh, 我们经常说的话，这种羊毛出在羊身上。有,有钱
0: 人劝别人要理性看待，是吧？啊、
1: uh, ，这样说羊毛出在羊身上，是吧？啊， uh, uh, 你的毛出在你的身上，是吧？这个情况。我的听众叫我的粉丝叫羊毛啊。啊、uh, ，<笑>包括我们说之所以什么，为什么是零首付啊，为什么是零利息啊，是吧？ Uh, 这种情况，那可能我觉得往往的还和这些车价或者有密切的这种关系吧？啊， uh, 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 这种情况啊，是这样啊。
0: 你越有钱人还越在乎这个呢，还
1: 啊。Uh, 所以我个人觉得，特别是这种贷。款金融买车的话，嗯、就是除非的话，就是你不愿把自己的所有的这种所谓的这种流动资金啊，投入到这个车上面去，嗯嗯、或者有其他运项啊，可能有其他的投资或者收益更高的这种，你完全可以考虑这种贷款买车挺好。贷款，对对对啊，挺好的、啊。但确实的话，你这只有现金，可能没有太多的这种所谓的投资方向的话，嗯嗯、全款买未必呃未尝不可、啊。
0: 就是说钱留着你也没地儿花的这种人是吧？你你也
1: 不知道怎么去花的这种人
0: 啊。好，我们由这个车引申出了一个对于财富的一个探讨。我们进入广告，马上回来。好了，对，我们继续回到节目当中。刚刚才诸位应该也听到了啊，呃，本次呢，山东交广2018情暖春运路，谢谢不回家了你。二月十一号我们会邀请春节坚守在春运基层一线不能回家的，呃，不能回家跟诸位来团聚的劳动者，我们一起来吃一顿团圆饭啊。这里头有年没年啊，石老师。
1: 呃、嗯，可以有
0: ，嗯，可以有吗？<笑>可以有。你过年不回家吗？呃，回那就没你了。<笑>这个我们本次活动联合了银座、全城大酒店、花冠集团、冠军方、甲天下、烟台张裕珍藏级五星 Blandy， 为您准备了丰盛的大谢宴。吉利出行、山东吉利汽车超市、黄金传奇京石东路又海恒店、啊，济南前程比亚迪、山东诚信行新能源汽车租赁公司、济南金万通集团、云度新能源汽车、众泰汽车船、欧尚 X 7 0 A、北汽新能源、上亿大通、太平人寿保险有限公司山东分公司、山东德昭信息科技有限责任公司、嘉华国旅贵宾专车接驾服务，谢谢不下的你一起吃顿团圆饭。刚才后边。说了这么一水儿的这些个车商，人家都是给提供的这个车辆免费的去接您，接您来吃饭。看这里头没你，哎、我们就放心了。
1: 啊、开车自己过来
0: ，石老师太能吃了这个。<笑>呃，注意到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨啊。阿磊说，我的新年愿望就是学习正体字，要、嗯、练字儿啊。真好，我觉得啊，嗯嗯，传统的东西真的不能够丢啊！我我发现现在有了小朋友，我有一位小听众，青岛的依然，那字儿写的太棒
1: 了、哎。嗯，对，而且现在普遍小朋友写的字的话，应该比大人写的字最起码的规范漂亮。就是您家千金
0: 应该也在练字儿
1: 啊？对对，而且练了好几年了，确实是硬笔，啊、现在练毛笔是吧？啊、嗯。我
0: 那羊体字现在一看就是幼儿园水准，我跟你
1: 讲，<笑>我原来小时候写字挺好的呀，你知道吗？现在我觉得，特别是现在成年人啊，不要说这个写字的漂亮了，嗯。嗯基本上好多人都开始提笔忘字了哦，是吧？大家我还好，大家的手机这种输入习惯啊，嗯、经常可能输输、嗯、输入是吧？没问题，但是你要写的话，嗯、真是有些字很很困难了已经。我还好
0: ，主要搜狗用得好。那<笑>、啊这个还有朋友说他明天就放寒假了，气人嘛？还有朋友问我，杨杨今年年终奖发了没有啊？没有啊，发
1: 过吗？没有
0: ，不知道你们准备要给我凑点啊？王李明说：“杨，啥时候来青岛团购途安啊？”哎，上周、上上周、上上周就有朋友发微信，他然后问那个2018年会有上汽大众的这个团购吗？这个百分之一万的有，百分之一万的有啊！过完了春节，呃，时间待定。再看一下柠檬草，主持人专家你好，请问新款的吉利博越有什么具体变化？这个你现在啊，你如果你要么就买现款，因为今年三月份中期改款的博越又要上来了。今年三月份啊，嗯，嗯呃，然后他问一点八 T 的自动版的自动版的这个吉利博博越有两个配置我，我是我最推荐，因为我觉得那是最实惠的。一个一个一个是智慧版，一个是智上版，一十二万多，十三万多，这两个是最便宜的，嗯嗯
1: 嗯、对，现款的嗯、啊、嗯
0: ，对、嗯，它是最均衡的，对吧？嗯嗯、这个车和高尔夫的嘉旅应该怎么来选？嘉旅应该选哪个批量？选二零一二零一七批量或二零一八批量都行。你应该问的是排量、嗯、是吧？一点四 T 的、嗯、啊，您觉得呢？
1: 对，我觉得大家属于高尔夫的啊，加加旅这款车型呢，可能一个是看上它的这种比较灵动的这种操控，另外主要看它的个室的空间是吧啊？嗯、呃，基本上一点四 T 的就够用，但是如果你要选二点零 T 的之类的啊，那可能那个价格是吧，它完全可以达到一个中级车，甚至我们说的一些中级的这种旅行<好>旅行车的这种这种价格区间了是吧？嗯嗯。嗯
0: 那在一点八 T 的博越和一点四 T 的加旅之间呢，你会做何取舍？
1: 它是完全怎么说呢？风格不同的两、嗯、两类车吧，啊、关公战秦琼啊！对对对，哎、嗯，其实我个人从就是从车型啊来说的，我个人还是更喜欢这种旅行车一点，嗯、包括家旅的话，这种风格我个人是非常舒服是吧？对对，嗯、两个功能不一样，功能完全不一样，功能不一样。
0: 你到底是要要一款 SUV 呢，还是要一款这个大两厢，嗯、或者叫它叫 MPV 也是可以的对、嗯、啊？家旅实际上是介于大两厢跟 MPV 之间的这么一款车型。嗯
1: 对，一个就是你个人去那个试车<吧>试驾一下，找找个人驾乘的感受。嗯、另外的话，就看你后续这个车的用途是吧？对、嗯
0: 、你强调个人驾驶的成分更多的话，那就选一点八 T 的这个博越。三月份将将上的这个新款博越。大件上没有什么太大的这个变化，主要就是，呃，尾灯给你变了变，给用了一个黑底儿的那个尾灯，然后那个前脸在雾灯啊，还有那个进气口那个位置，稍做了一个造型方面的一个变化。其他根据价钱不一样，配置也会略有不一样。呃，整体没有太大的变化。其实我觉得买买买,买现款也是可以的，因为它没有什么太大的变化啊。嗯嗯呃，强调个人驾驶的话，就买前者啊；强调这个全家使用的话，如果你对空间啊这个。呃这个这个这个使用率比较高的话，那么你可以考虑后者啊。还有朋友可以特别跟我们分享了一个他的好消息，嗯，他说他已经收到罚单了，嗯，过年期间不要乱停车。这个很要命，这个很要命、啊。我
1: 发这两天，特别是整个市区主主干道、啊，这种车辆非常拥堵啊。嗯，可能大家出门的比较多一些，嗯、包括购物什么之类的。是、嗯，找个停车位还是很重要的，嗯、合适的停车位，<是>但有时候确实找不到啊。不开车是很重要，的。<笑>确
0: 实如此啊。嗯，来看一下，诸位在视频直播当中来提问的一些问题。石石子儿说：“你好，洋洋，我想给老婆买一辆斯巴鲁的 XV， 这个车怎么样？差不多价位，帮忙推荐一下。”XV 是斯巴鲁在。国内进口渠道过来的一个最便宜的全时四驱的很有乐趣的这么一个车子啊，嗯，嗯，您觉得呢
1: ？我觉得整车的话，应该上市到现在的话，应该是时间也不短了，是吧？啊，应该到目前的话，两三年了吧。对，没有什么这种所谓的大的质量问题的反馈，是我觉得质量稳定可靠性还是有的。嗯，另外这款车，我觉得可能这个价位的话，你想开一款和别人与众不同的、比较有个性的车型呢，我觉得可可以考虑啊。这样的、哦、是吧？对，嗯，性
0: 能，我觉得啊，这个东西也特别适合咱们北方的天气。嗯，车不大，但很洋气。嗯，对，很时尚，嗯、有性能，有有这个四驱。嗯，对吧？呃，买完全没问题。然后呢，因为斯巴鲁它这个也是在这个十七八万到那个十六、十七、十八万，然后到二十万左右嘛，在这个价位，你如果不想考虑它的话，其实还有一些其他的就是普普通通的吧，满大街都要有斯巴鲁 XV， 这个保有量是非常低
1: ，对，但是是非常
0: 个性的。<对>这么一款车子啊，嗯嗯其他的车型就非常多了，满大街也都有，咱们就不再多说了啊。希望他就说，提前给杨哥、还有石老师以及幕后所有辛苦的工作人员拜年了，谢谢啊，祝你们新年快乐，身体健康。虽然几乎每天都听你们的节目，但是很少给你们发信息，少来，我经常看你啊，你<笑>经常发。感谢你们又一年的陪伴，辛苦了，杨哥，争取过年胖十斤啊，嗯。你这是什么愿望？你这是什么听众
1: ？非常恐怖的一个愿望。<笑>对
0: 你这是不是一？你是不是我的正经的听众？<笑>我会的。你你但凡有愿望，我就努力一下嘛。<笑>腾讯用户说：“你好，杨洋，请问新轩逸的自动挡怎么样啊？”新轩逸刚出了一款呃经典版轩逸啊，把那个 C A T 换成了 C V T 版本的啊，所以说现在它有三代同堂，嗯、三代同堂啊。嗯嗯
1: 其实我觉得整体的话，轩逸这款车的目前的总体的从客户群来说的话，它与家用代步啊，空间比较大一点啊。嗯。总体讲究一个平稳舒适的话，其实配个 CVT 的话也未尝不可啊。嗯嗯。
0: 嗯日产好，主要就是 CVT 好，它主要就是卖这个 CVT 的啊。嗯。呃，我觉得这个没有问题，空间比较宽大，然后开起来也比较的舒服啊。不忘初心说杨你好，我我要我要借咱们节目曝光一下这个某一辆大货车啊，这个。哟，青岛的呀，这车牌号咱们就不给他念了吧。先看是什么事儿啊？强行变道，别倒了！一位骑电动车的老大爷，后面还坐着一位小朋友。嚯，关键是大车副驾驶有位阿姨都看见了还不停车，这事儿是如果是，要是真的，这个太可恨了！啊！我急忙跑到前面逼停他，他不下车。当玻璃摇下来的时候，我就听见他也在听咱们台，太可恨了！小朋友冻的是满脸通红，真心疼啊！提醒开车的朋友一定要注意安全驾驶，这事儿您说怎么着？这这个。这事儿，这事儿要是真的，那我觉得可就是太过分了
1: 啊！嗯，而且的话，我觉得特别是像那种气温比较低的时候，特别闲人的话，可能一般的穿的衣服比较厚，而且、嗯、电动车、自行车的话，可能反应会比较慢一点。嗯嗯嗯、尽量还是我们这种机动车驾驶人员的话，尽量还是礼让一下行人吧啊！对对，尽量不要这种抢道啊或者之类的啊！
0: 对，走没走啊？就这没走下来，赶紧道歉，啊、先看人这个有没有事儿啊！嗯嗯、呃，我们继续来看一下这个最近这几个新车的消息啊。汉腾，汉腾，您知道吗？汉腾就是有一个马那个汉腾啊 ，H a 汉，你前面你要是换一个字母，这个意思它就变了啊。H a 汉汉腾啊，汉腾刚出了一款车，是二月二号，叫做 X 7 S，X 7 S 是一款一点五 T 的首档车型，一点五 T 的涡轮增压发动机配一个五档手动变速器。说实话、啊，这个变速箱有点落后啊。两款车型八万九千八和九万九千八。有朋友可能说，哟，这个汉腾名不见经传的个牌子，为什么卖这么贵啊？当你见到它这个车之后，你就会发现，哟。这不也是那个大众的 GTE 吗？这不也是很宽大吗？也是很洋相吗？很洋气呀！然后配置也是很豪华，嗯，他走了就是这个路子，所以说，配置很豪华，尺寸比较大啊，尺寸比较大，所以说，当你看到这个之后，你就觉得，嗯，八九万，嗯，也差不多吧，也差不多，他应它它应该会标这么个这么个价格，什么配置啊？全系标配一键启动、真皮多功能方向盘座椅、皮质座椅、九英寸中控液晶屏、倒车影像，另外。尊享型还有那个，这个尊享型就是九万九千八的那个，还有无钥匙进入，主副驾的这个电动调节，前排座椅电加热，电子驻车，配置可以
1: 啊。啊，对，我觉得可能配置是它最大的一个卖点吧，一个一个配置，一个空间是吧？<笑>对，对于八
0: 九万的车而言，这个配置我觉得可以了。嗯啊，这是汉腾，呃，宝骏五三零呢，前两天刚刚公布了它的预售价格，这个也不是最终价格，预售价是七万八千八到十一万九千八。哎，这个五三零这个车出来之后啊，其实我觉得五六零就有点危险了啊
1: ，因为五三零比它更大，嗯
0: ，更洋气，更年轻，更漂亮。
1: 其实我觉得宝骏这几年出的车的话，在这方面做的还是比较好的啊。因为发现我们，特别是我们这几年的一些这种比较自主品牌的车型吧啊，往往的话可能一款车卖的还不错，嗯，再推出一款车的话。可能我们说没有，嗯，不一定说的挤压了对竞争对手的一个市场是吧？嗯，反而把自己前面那些，块儿先挤压自个儿，啊、对对，啊、是这种情况这一块儿，嗯、啊，吧最起码有宝骏这几年的几款车型的话，可能不光推出新车，款款挤压自个儿，老老的新车老的车型卖的应该还还算可以啊。
0: 他马上要出一个三六零，专门用来挤压自己的七三零
1: ，<笑>
0: 这是人家本质是多生孩子好打架
1: 啊，结果先把自己打死了，这个这个就、这个这个、就有点，嗯、他倒没打死啊，这个车就是越出越好。嗯啊，对,对,对,对。车确实越出越年轻，嗯、越出越就、嗯、越,越,越有品质。在这方面的话，啊、宝骏还是比较成功的，是吧？啊，对。什么一些品牌的话，可能出一个新款车，直接把上次的那一款甚至直接先先打那么有市场了。嗯，得嘞，我们先
0: 去广告，嗯、回来之后咱们再接着聊更多的话题。好了，各位，我们继续回到节目当中。我刚发现我没法在我们的视频直播当中回复啊！刚刚我还想回复几个字儿呢，可能没法回复。那就你们发的问题我都看到了，那就在啊，终于显示了，我又可以回复了。好家伙，这个挺折腾啊，这个。呃，节目继续直播当中，还剩半个小时。当你遇到了挑车、买车的问题，欢迎来到山东交广十一点到十二点为您直播的 Up 前六购车联盟专业节目当中，跟我来探讨。我们会推荐给你最符合您情况的这个车子。我常说，车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否。这话是真的啊。直播间联络电话是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 还有您可以给我发微博，给我发微信，给我发 QQ， 在看我的视频直播当中给我留言。所以说这档节目我们特别忙碌，我们就是来解答这位问题的。苏尚斌刚才在我这个旁边咳了半个世纪了啊，苏尚斌老师，您肺都快咳出来了。
1: 嗯，可能这两天那个感冒有点加重了
0: 啊。您去年感冒就没好，这是多
1: 锻炼，真是跨年了，跨年了
0: 、啊对。对，多锻炼啊。嗯、刚才咱们说到这个五三零，五三零空间要比那个五六零要更大一些，两米七五的这个轴距啊。关键那个后排还是全屏的那个、那个、那个、那个地台
1: 啊。其实你要关注过五六零这款车的朋友呢，嗯、其实五六零的空间已经是比较大了，已经挺大了，已经很大了。我
0: 在我在最后一排，大家去扒拉我那个微博，我在最后一排，我翘过二郎腿呢。翘了二郎二郎腿之后，那个距离前边大概还有一个多拳头吧。嗯嗯，
1: 嗯嗯那可能现在我们说五三零的整体的这种块头空间比我六零还要大，是吧？啊，对，
0: 还要大。嗯，关键很漂亮。嗯、你从侧面一看，那个平顶车系，然后整个侧面用了很多这种平直的这种线条，这种线条往往给人一种感觉就是腰线高，车身硬朗。嗯嗯，嗯并且还时尚。对吧，你觉得
1: 它会出七座吗？啊、会会会有。<笑>如果有如果有七座的话，这是个市场啊！如果五三零那和何七三零还有什么差别？嗯，还有三六
0: 零的，对吧？反正你买谁那都是买嘛。对对，对动力方面，一个是一点五 T 加一个六档手动，嗯，还有一点五 T 加六速的 DCT 湿双离合，这个我原先已经试驾过了。嗯啊，来自博格华纳的六速湿双离合，这个动力不会就是那么的激进，它主要是平顺，因为你买这个车肯定你是家用为主嘛。我省油平顺，这是这波消费者最主要的诉求啊！谁花七八万去去那买个像思域那样能飞的车，对吧？然后呢，还有个 1.8 升加一个五速手自一体变速器啊，呃，前后都是这个独立悬挂，所以说从操控从舒适上，这个车还是有点保证。配置方面应该会比较高，全系标配 ESP 啊，无钥匙进入一键启动，八英寸的这个大屏，配置再高一点 i n f i n i t y 的这个品牌音响等等啊，定速巡航到倒影全景天窗，电子手刹，我觉得这些配置对他来说应该不是什么。比较难的问题啊，这个并不难啊。嗯，你磕完了吗？继续继续。继续我这直播间就是不能带水进来，不然真想给你提一暖瓶进来，你知道吗 ？WY 说二十多万的 SUV 啊，二十多万 SUV 轿车都行，省油的怎么选？嗯
1: ，首先我觉得从这个车型来说的话，因为普遍来说的话，应该这种轿车的燃油经济性会比 SUV 要好。嗯。<咳>啊、要不你先说两句好吗？嗯
0: ,嗯我没话说。<笑>楼上说了好啊，我顶啊！<咳>这个我们给石老师留出三十分钟的这个咳嗽的时间。他他这个今天我觉得他可能这个嗓子状态不太好，大家多包涵。但是依然还能赶来给给大家来做节目来服务，我觉得就值得咱们哭一会儿，你知道吗？这个你你要那你要想省油的话，在这个价位你就挑一点四 T 的，一点一点八 T 的。其实其实你首先啊。我觉得你应该先摆正有一个心态，就是说你一年你能跑多少公里，油耗 A、B、C 之间又能差多少？如果 A、B、C 之间在这个价位， 2 5升是一个比较大的排量了，还有2 0 T 的，还有一点 T 的、1 4 T 的和 2.0 升的这几个排量，还有1 5 T 的，这几个排量，还有1 6 T 的，怎么越说越多呀？咳咳这是这个价位所有的这些排量了，也有 2.4 的，但现在不大多了。嗯，整体油耗你觉得能百公里能差到两升油吗
1: ？呃，这个还是经常要看车型这种情况啊。前面我说过，第一点的话，可能现在呃普遍来说的话，这种轿车的燃油经济性会比 SUV 好一点啊。对，这个和车的包括什么自重啊、什么分组有很大的关系啊。另外的话，我们说就是可能不同排量之间的话，我们说一个是就是它的一个匹配，嗯，是吧啊？嗯、另外的话，我觉得是包括你的这种驾驶习惯、用车环境，都会造成油耗的这种差异。对排量只是<以>其中的一部分对。对对啊，所以刚才杨洋说这个非常关键。关键是的话，你这个车的话啊，你一年的话，你到底能跑多少？对啊，啊，假如说我们说的话啊，就是这两款车的话，油耗差两升油吧。嗯，你一年的话，我假如我跑一万公里吧，嗯、一万公里一个月的话不到一千<百>不到一千公里。不到一千公里，一年产两百升油嘛？啊，对啊，一年产两，嗯、这个其实一千四百块钱。对你平到一个月的话，其实相差非常非常小，是吧？啊，所以我觉得大家选车的话，可以把油耗我觉得做一个考量的指标，但关键的话是你这个车的一个就是实际的一个一个使用的一个跑行的,的里程数，是吧？啊<对>，没
0: 有绝对的省油。
1: 对，啊、哎，你可能我们省油的话，我们刚刚说的车型上，可能是轿车,车比 SUV 省油。另外的话，油电混合的车型比这种纯燃 U 的车要省油，<对>是吧？你
0: 觉得一点四 T 的排量小可能会省油？那 OK， 那你上来五个人，你拿那那那你试试，对，它可能比一点八 T 的还要还要费用。
1: 对吧？对对嗯
0: 嗯这都是我们开过这么多年车，我们这都是这个亲眼见过的。所以说，它没有一个绝对的情况。车省不省油，车费不费油，它只是其中的一个环节，可能这个环节占的比重比比较大，但是也有其他的一些个因素，比如说人为，嗯交通，对吧？这个是确实存在了这样的情况。你如果真想力争往绝对省油这个角度去靠拢的话，那又挑一些这个，比如说两两点零升的
1: 啊，有点混合的是吧？嗯嗯嗯啊
0: ，一点四 T 的，一点五 T 的，啊。前提是你得匹配的这个确实还算是不错的，对吧？你可以往这看看啊。子庄玉帝说：“石老师过这个石老师过年好，杨仔过年好。”嗯，还有朋友中奖了来找我来领奖品，不是谁发给你的，您去找谁去啊？这个这个一看就是我这个就不是我发给您的啊。王正，然后他说：“杨仔你好，最有钱的石老师好，我我呢想过完年想选台车子，满足一下小小的玩心啊。”哈弗的 H 五，好家伙，非常赞啊！吉姆尼，选谁呀、啊？真要进藏的话，还有什么可以推荐？谢谢。祝杨仔新年比石老师更有钱。嗯，这条我喜
1: 欢，一定能实现，好吧？嗯，我能实现吗？
0: <笑>我觉得可能比较的悬啊。我跟我跟石老师有有有利差距啊。大家有没有发现啊？我从来不去大澡堂子泡澡，我主要怕金链子会飘下来。但是万万没想到啊，洗完澡用那电吹风啊，它也能飘下来，你知道我比不过他。<笑>呃，他前面这几个问题你怎么看？<笑>
1: 啊，其实我们现在如果就是去这种自驾游的话，包括进藏的话啊，嗯、其实现在大部分车辆的话都没有问题。你经常我们看到一些照片的话，嗯、可能他们很多人开着轿车是吧？去西藏也能玩，就关键说你去哪些地方、跑哪哪里不行？去哪些路段是吧？啊，嗯、这个还是挺挺重要的。嗯，就是朋友前面说两款车的话，一个吉姆尼，一个那个 H 五是吧？啊，我觉得最大的差别两款车，我觉得首先是空间。嗯啊，空间这个我觉得还是。毕竟 H 五的话，它是一款比觉一种一款叫叫紧凑型的这种 SUV 吧，是吧？啊，它的空间的这种呃乘坐空间、储物空间，肯定明显的话要比吉姆尼有优势的多。嗯，啊，这种情况啊，所以吧，我觉得还是就是你个人的到底想要什么好玩啊，还是综合要兼顾一下这种情况啊。我觉得吉姆尼这款小车的话，非常经典的啊，这么一款小车。
0: 就说你如果打算去一趟回来你就卖掉的话，那一定要选吉姆尼。嗯，呃。
1: 这么这么土豪吗？这么土豪吗？嗯
0: ，如果就是说他不是想长时间用，吉姆尼的
1: 价格应该比 H 五 L 要高不少，应该对。但
0: 是它它就很保值啊。嗯
1: ，对对，保值是没有问题的啊。
0: 你去一趟，你玩一趟，你回来之后你再卖掉，你发现并没有亏多少钱
1: 啊、嗯。另外，我觉得吉姆尼这款车其实平时的话，它的空间非常局促，包括它的悬挂之类的调节也比较偏硬一点。其实它的舒适性还是非常差的这么一款车啊。对。就是它就是适合玩的一款车。嗯嗯嗯
0: 。但是你觉得，因为它这个车高，然后。紧凑，所以导致那个接那个接近、离去跟通过这三个角度来说，更比比 H 五更有优势
1: 。啊，在某些就是极限条件下的可能啊，比 H 五稍微有点优势啊。但是我觉得，就如果的话，就是，<对>呃，综合比常日常的使用的话，我觉得可能我个人觉得可能 H 五的它的适用性会广泛一点。嗯
0: 嗯，十万出头还有什么别的推荐吗？其实我觉得十万出头现在所有的车都可以去。
1: 啊，对，就我前面说这个，你看你要去是哪一个地段啊？去什么什么路况是吧？嗯，对对对，不
0: 要挑那种太烂的路就可以了啊。嗯 WY 又问了一个问题，说补充一下混合版的 CRV 能评价一下吗？刚好我我记得刚才在,在视频直播当中有朋友也问到一个类似的问题，找一找找一找啊！有有朋友说这个隔了半个世纪，终于又见到杨仔了哈、啊，隔了一个世纪打卡<笑>。呃，这是南南宫燕问的、哎，杨你好，十到十二万的手动挡的 SUV 什么样的比较好合适？主要是城市城市上下班啊，偶尔省内自驾，每年一到两次跨省的自驾旅游。混动现在技术是否成熟？十到十二万的混动好像没有吧
1: ？应应该没有，没有嗯，
0: 唯一是在我不知道那个起亚的那个吉瑞啊，起亚吉瑞那个一点六升配那个，呃，它是个油电混，那个是十五万多的那个，我不知道它现在优惠到一个什么样的程度，可能也会掉进这个价位里边。我我觉得，因为对于这个车我关注度比较的低啊，嗯，其他的车型没有，因为。二十万以内的本身的这些混动的 SUV 本身就不多，十五万左右的吉瑞。另外，他刚才不是看了有有朋友看那个混动的 CRV，CRV 混动版优惠优惠完了能进来，啊，广汽传奇的有，三菱的旗帜也有，是然后上到二十万往上的话就开始有比亚迪的那一些了，比亚迪的宋 DM 也好，那个这个都属于是插电混了，呃，宋 DM 也好，然后那个谁来着，那个唐是吧？
1: 唐唐也有，唐
0: 唐对，但是。但是他这个，他价格他他这个都要高了，对吧？价格他都要高了，呃，然后说有没有比较有没有推荐的啊？他还看了一个 R X 五的一个混动版本 ，R X 五的混动版本那也高啊，二十六二十八呀，嗯，补贴完了之后那也贵啊。呃、嗯
1: ，那个其实是这样的，我觉得这种现在这种我们觉得。呃，非插电式的油电混合的话啊，这些车型的话，你要真正发挥它的这种整体的燃油经济性的话啊，嗯、我觉得往往还是在市区代步的时候啊，嗯，就频繁的这种启停啊，包括低速啊运,运行的时候，可能它的这种燃油经济会更突出一点。嗯，但真正你说的话，你长途跋涉的话，往往它大部分百分之八十的工作状态都是以这种油<有>油的这种工作状态是吧。就是说，哎
0: ，嗯、您的观点是插电式的可能不太符合长途跋涉，反而油电混的更有优势。嗯
1: 呃，我说即便是油电混合的话，其实那种长途跋涉的话，其实它的这种燃油经济性，其实表现的话，并不是那么特别突出这种情况啊。没有啊，因
0: 为我开那个 QX 6 0的时候，嗯、当时人家有一位车主啊，嗯、开英菲 QX 6 0的时候，他说他从哪儿来着？从哪儿跑到杭州来着？百公里大概是五升多，然后跑了很远。我们先进广告，好了，我们继续回到今天最后一段节目当中啊。当时有一位 QX 6 0 Hybrid 的一位车主，他呃当时说他好像是就加一箱油。嗯,嗯啊，就是油电嘛，油电来回这个切换使用，嗯、因为那个车啊，你在这个刹车，其实现在比较好的车，在刹车啊，在一些呃刹车阶段，它都会这个补充电能，
1: 对,对电能回收啊，对对对，它都有这
0: 个制动电能回收。嗯嗯，它大概是跑了一千两百公里，还是跑了一千五百公里？从哪到哪我给忘了，大概是一千二还是一千五百公里？嗯嗯它亲自分，他跟我们分享了这么
1: 一个、啊，对，所以的话，我们现在包括买这种混合动力车型的话，首先的话，你要把它这个这种混合动力这种原理，包括它的使用环境啊，包括它的什么情况下，这种我们说的燃油状态，什么时候这种纯电动状态，什么时候燃油纯电动的重车工作的话啊，这种情况的话，我觉得大家要搞清楚是吧啊，这种情况。另外的话，我们买现在买这种呃油电混合的车型呢，最主要的一个问题的，我觉得还是解决解决一个所谓一个经济环保、一个燃油经济性的一个问题是吧啊？嗯嗯。嗯再说啊嗯就是和你的这种使用环境，包括每年的使用里程，我觉得要综合去考量判断一下。嗯嗯，是吧？嗯嗯
0: 嗯，哎、呃，我刚才我想问一个什么问题来着？哎，那您刚才您的这个话语当中，哎，我我能不能问一个问题？你觉得现在就是油电混的车，在你看来会更好，还是插电混的要更好一些？是跟你的行驶里程跟行、嗯、跟使用环境有关吗？
1: 啊，对，我觉得如果从目前的话，就是大家使用日常的这种就方便角度来说呢，肯定还是油电混合的，它会方便的。毕竟的话，就怎么说呢，嗯、它不受这种所谓充电桩的这种限制吧，是吧？啊，是吧？啊，对这种情况啊
0: ，一如既往问了一事儿，他说混动选什么样的，插电混的可以吗？嗯，刚才这番讨论当中，其实也能多少也能找到一点答案，是吧？对，插电混的可以。嗯嗯，当这个行驶里程并不是特别多的时候。呃，一般来说，现在插电混啊，你要是单纯靠电能的话，都就跑不远。嗯
1: ，给大家说一个比较典型的一个一个我们叫案例吧，嗯、或者一个、嗯、一个样本吧。啊，包括现在我们很多一线城市，包括北上广啊，这一线城市，当地的话我们说有一种限牌限号，嗯、但是对这种油电混合车型的话，一般是不限制上牌号，呃上牌的这种啊，大家可以买到车型的，随时可以上牌，不用摇号的，不用摇号的这种情况啊。那<对>往往当地很多人的话，买这种插电式的油电混合车型，只是为了上牌啊，上完牌以后每天烧油再跑，嗯、基本上。不不去充电了，必插<对>电。现在
0: 比较中高端的，就是这种插电混的，基本上它在纯电模式上、啊、顶多也就跑个六十到八十公里。我印象当中可能是这样，也有可能会跑的就在这种插电混的，在纯电模模式下，嗯嗯嗯，啊，也有可能是还有跑得短的，或者跑跑了更远的。我们说一个比较多的，绝大多数基本就在这个里程当中。所以说你要单纯靠用电的话，可能也比较艰难点儿。呃，实话实讲啊。
1: 嗯，确实现在的话，就是很多这种基础设施啊，包括充电桩，还不是那么普及啊。确实这种插电式的油电混合，确实目前还是受很多环境的限制吧。对，一
0: 如既往说，洋洋看车团整一个混动的团购吧。我们二零一七年好像办过有这个新能源的这个纯电动汽车的这个团购啊。我觉得这个东西啊，咱们随着大家越来越接受。连我们在内，我们也越来越去了解这个东西，然后消费整个消费市场，大家也都开始接受这个东西的话，你未来几年可能真的就是只能去买这样的车了。有很多车企不是就规定我到2020年嘛， 2 0 2 0年我就不生产这些烧油的车了嘛，那以后那我们还能买什么呢？不就是这样了吗？对吧？啊，南宫燕说谢谢老师，谢杨洋,洋，注意身体，多喝水啊、嗯。这是说你的，嗯。嗯桑产说<的>建议一下啊，谢谢直播的时候少插广告，不能直播时候增大。不能直播时候增大广告量，广告太多了，我控制不了的。每十五分钟进广告，这个不是我说了算的。你看，我再给你再来一条吧，行吗？咱们商量一下，行吗？我就我今天我就这一条口播广口播广告，我们商量一下啊，你们同意啊？你们不同意也得同意。这个超大空间，七座 SUV 不到六万开回家，它就是长安欧尚 x 七零 a 硬派造型超霸气，实用储物好贴心，纯平地板更能装，智能互联很省心，纯聊啊这是。灵活操控倍儿好开，多重守护保安保安全啊！春晚语言类节目真是，<笑>那个山水说，杨洋科和专家，你们好，请评价一下大众的夏朗，看的是两点零 T 的车子，这是一款家用的这个
1: MMPV 啊， v 啊说可以一加一商嘛，是吧？啊，可能最早之前的时候，嗯、这款车的话，可能呃和我们的距离比较远一点啊，因为它毕竟是原装进口嘛，到现在啊，可能大家接触的什么奥德赛啊、GL 8， 甚至我们说的像那个。东北的那一款叫谁？东北那一那一款那个
0: 呃那个那个那个艾利森呢？艾
1: 利森对吧？可能这些车更多一点啊。那这两年发现，我发现突然这些夏朗的话，可能马路上跑的越来越多了，是吧？嗯
0: 呃，因为有二胎
1: 了，可能是二胎。另外，我觉得非常关键的一个因素，它的整个新车价格，特别有一点四 T 的以后，是吧？它的价格降得很低了，可能在二十多一点就能买到了
0: 。你发现就是真正有了二胎之后呢，像是呃两个宝贝年龄相差不是特别大的这种情况下，嗯，大家不会去买奥德赛。艾丽绅 G 幺八这样的车子，因为它采用的是第二排是两个座椅的这种方式呢，你放一个小桌板什么倒挺方便啊，但是照顾起来孩子可能不是可能不见了多方便。
1: 嗯嗯嗯，所以我觉得现在香港这款车型的话啊。我个人建议的话，主要是在动力方面的话、啊、你是选择一点一点四 T 的啊，还是我们说的甚至二点零 T 的啊？这个这个动力方面的话、啊，这个主要你看日常的一个使用环境。嗯啊，这款车最起码到现在来看的话，我觉得呃质量方面、稳定可靠性的话，应该还是没有什么太大的问题啊。主要是在排量选择上啊，包括配置选择上面啊。
0: 是我建议过啊，我说这个家里如果有两个小宝贝儿，年龄相差不大，并且都得用儿童安全座椅的情况下，一定要挑那个二加三加二这套座椅组合的夏朗。嗯啊，因为你看中间第二排是三个座椅。啊，虽然进出口的麻烦点，但是三个座椅之后你方便旁边坐一个大人，然后照顾两个小孩啊。那那那你不然一前一后的，说实话也不太好分。嗯，我这也属于是想瞎了心了，这、就是。呃，来了说，杨老师你好，二零一八款的别克英朗的旗舰版怎么样？这个想入手，旗舰版是一点三 T 的那个三缸，英朗刚换的一点三 T 的这个三缸机跟 G 幺六上一样的那个，这个您推荐吗？
1: 呃，我觉得啊，如果喜欢的话啊，你入手也没什么问题。但是， 1.3 的这个价格多少钱了？现在价格
0: ？我不知道，刚出来之后有没有优惠啊？嗯、这个指导价应该在14左右吧
1: ？对，但是我们说夏朗的，如果普通版版的话，可能现在我们7万多，对， 7万多，
0: 对，跨度有点大
1: 啊、呃。对，所以我说啊，就是喜欢的话入手没有问题。但是，如果这个预算的话，可选的车型非常非常多，是吧？嗯嗯
0: 。他，您觉得这个他可能主要会关心这个三缸的问题？
1: 呃，其实现在就是我们很多车型上、啊，包括宝马，是吧，都用了三缸这种机器吧？嗯，我们说三缸的这种这种我们说的,的，但是宝马
0: 那时候，沃得全球时间
1: 发动机啊。我们说很多三缸的这种先天缺陷是吧？啊，包括这种共振的<对>这些东西，我们是噪音，这、就是难免的啊。可能现在呢，我们说普通车企的话，可能又后期的一些包括电子辅助技术是吧？啊，来弥补这些弊端嘛。嗯嗯主要的话还是因为我们的排放的问题是吧？啊，对这种情况啊，可能我后期的话，我们这种三缸车型会越来越多，可能大家用的习惯了，也就也就自然就就就好了、呃。三
0: 缸跟三缸呢，嗯、还不太一样。对
1: 对，这里面确实我们说在技术方面还是有很大的一个差异。嗯，嗯、对，嗯，
0: 不是所有的牛奶都有三氯氰胺啊，也不是所有的三缸都是沃德十佳发动机。嗯、我觉得这个三缸它只是个结构。嗯嗯这里边其实会包含很多技术上处理方面一些很多的一些不一样的东西、啊。
1: 对
0: ，啊、嗯，不是说一一一一杆子全打死所以有三缸就都不行，这样是三缸就都 no no no, no。每个品牌之间三缸跟三缸确实还是有比较大的一些个不一样的地方。我建议你可以多试驾一下啊，因为这个东西你买的确实比较的激进，我觉得
1: 。而且这个三缸的话，应该和那个新上的那个 G L 6 G L 6应,应该是应该是一样的机器是吧？啊、嗯，对，嗯、别克马
0: 上这一一套都是这样的、嗯、一样的。嗯王鑫说：“你这个多观察吧啊。”王鑫说：“麻烦评价一下二零一八款的极光，极光新上版。这不是你的你喜欢的吗？有钱人
1: ，应该是你喜欢的吧？我不喜欢
0: ，我我不喜欢这种太文艺、太文艺这种
1: 啊。<笑>是我我啊极光这款车的话，其实我觉得啊，现在的话，整体的啊，我觉得现在。”保有量也也也基本上也足够大是吧啊？嗯、但是可能这两年整体的这种销量销量方面的话啊，没有没有之前那么那么大了啊。<对>我觉得几个原因吧，和和它的这种国产，我觉得有很大的一个关系、啊。嗯，啊这种情况、啊、有三百个原因啊。对，另外的话，可能现在整个新车价格的这种节点程度也有一定的关系啊。我觉得这款车的话，最起码从目前来看的话，它的一些技术含量还是有的啊，包括这种轻量化的设计啊，铝制的一些车身是吧？这些东西。呃，也还是有的。包骏目前来看，它是一款相对来说这种颜值啊比较高的这么什么叫豪华的这种豪华品牌的这种 SUV 吧啊，嗯、有它的卖点或者两两两青春时尚啊，对，有它的卖点和亮点在两两里面，嗯，嗯是这样，嗯
0: ，它如果不青春时尚的话，也不会有那么多人仿它，嗯、对吧？啊，嗯、这个车现在你还建议买吗
1: ？啊，我觉得喜欢还是可以可以入手是吧？它旁
0: 边有没有一些你觉得可能会比它更有更有竞争力的对
1: 手？呃，我不知道他选这一款大概是多少钱了，价格价格是多少钱了、啊？这得
0: 看他选装多少件儿吧
1: 。<笑>嗯，我觉得女士开的话没有问题，这款车啊。男士呢？男士的话，我觉得可能选的一些怎么说呢？一些外观可能可能更那种啊，比比较凶悍一点的魁梧一点，包括什么叉 T 五啊类似的这种车型<对>是吧？啊，
0: 都没问题。男,男士，你哪怕你就喜欢路虎，嗯，也是买发现神行的要要多一些。那那个那个也是国产，嗯、但两个风格，两个价钱相差不太大。啊，这个但是那个风格相差可能它就要大很多了啊，当然可能不如这个、呃、极光那个帅。极光现在有负面口碑吗？我记得前两年刚出的时候，曾经那个九 A 九 AT 召回过。现在呢？呃
1: ，现在的话某一年三幺五的时候是吧？对对，这两年好像没没有听到类似的这种消息啊。嗯嗯
0: ，然后空间确实不大，空间不大，油耗也不见得多省。国产，因为这个车在国外版本，在国外版本它是有那个电磁悬挂的，但是在国产之后，这个就没有了。我觉得这个也也不是它一辆车进入到国内之后处于阉割的这种特例，因为很多车型其实都有，很多车型进入到国内之后，反正都有这种东西。我们原来不是经常说嘛，如果他给你一个七十分的东西，你就已经拍手称快了，他就没有必要给你一个九十分的东西了，对吧？单凭颜值，他就已经让人叫好了，那。对吧啊？皓月长歌说，零八年的丰田锐志最近油耗新增加三升，嗯、呃，<然>该保养了
1: 。突然之间吃的多了，对
0: 该保养了。<对>啊，对 Amazing 说，老师，汉兰达跟途昂选哪个会好？一分钱一分货呀
1: 。啊，本来我觉得两款车的个价格方面还是还是有差异的，是吧？啊，<对>就是同样的价格的话，你可能买一个汉兰达配置更高一些的，是吧？可能我们说的买途昂的话，可能选一个只能选一个入门的这这种车型，是吧？嗯嗯。嗯
0: 江声灯影啊，问的是长城的 VV 七，这个性价比高不高？车质量怎么样？从大的方向上讲，我觉得车质量没什么问题啊，就是油耗要高啊。对 ，V 系列的油耗普遍啊要
1: 高其实买这款车的，我觉得主要还冲它的这种什么外观、嗯、内饰、做工啊，这方面去的。动力操控其实也不错，两挡它也是双离合。太纠结它的油耗的话，其实我觉得可能确实不是它的优势啊。嗯、
0: 对，这个车油耗确实这个不算低啊。嗯、现在大家都在买 SUV， 然后我那个上周。上周四、上周五的时候，对你们不是还问我上周去哪了吗？我去那个北京去试驾那个，呃，不不不，去那个郑州去试驾那个华晨的 V 6去了。华华晨中华刚出了一个 V 6之前不是有那个 V 3有 V 5这次有那个 V 6 V 6我觉得这个车的首先它在华晨中华里边，它的定位是现在他们家里边最好的一款车。嗯
1: 嗯，它和 V 5比较起来的话，有哪些比较大的这种改变和提升
0: ？呃，尺寸更大。颜值更漂亮，因为它现在也用大派的，也用那个智能互联系统。它是三，嗯、它是应，它应该是三点零代的，啊、呃，三点零时代的这个更更更灵敏。底盘的调教，我觉得对于这个华晨来讲的话，不是难题。这个车你看，因为它只有八到是八到十四万，但是我因为我在试驾它本身它就是个一点五 T 的一个小排量车嘛，所以说我不需要去试探它的性格，我大概就已经知道它的极限在哪里。所以永远，大家开这辆小排量车，肯定那都是地板油开，你知道吗？这个动力响应呢比较平顺，你没大感觉到有那些顿挫。另外呢，确实我我觉得它吸收了一些宝马的有一些技术啊，一些调教那么一些这个东西啊，在入弯的时候，那个它那个车身不往外散，不往外散，整个底盘跟悬架响应比较的比较的积极，整体性是比较好。我觉得这里边确实有宝马的一些功劳。嗯
1: ，呃，外形呢？呃，很靓
0: 丽的。嗯，三言两语是说不清的。这个大家到我朋友圈啊，到我微博上去看照片吧。我觉得我我我我这个怎么去描述呢？我觉得真挺漂亮啊。一点五 T 的那个发动机，这是这是华晨自个儿了，技术是是宝马来提供的
1: 。其实你刚才没有明白我的意思。嗯、我觉得外形方面的话，还有现在差异的影子吗？嗯
0: ，有点吧
1: ，有点，有点<笑>应该是有点吧。
0: 啊，你你您怎么看他这台车呢？嗯
1: 啊、呃，我觉得刚才也说了，其实前面华晨的车型之前也开过啊，嗯、我觉得一直它的这种底盘调教的话，我觉得你还有五秒钟。作为自主品牌的，我觉得还非常非常到位的啊，这么一款车啊。另外的话、嗯、，SUV 性价比是吧？包括我们说很多这种借鉴了很多这种技术啊，车还是可以的嗯
0: ，我看错了，你还有一分五秒钟，<笑>你可以继续。我看错时间了，嗯、没有，我没有看错。嗯、好了，今天节目就到这儿了，再次感谢石老师，咱们下回再见，感谢诸位，我是杨阳，明天中午十一点我们准时再见。